0: Welkom bij Studio Tegengift, dames en heren. Aflevering 40 alweer geloof ik, een jubileum uh, editie. Yes, yes. Ja, nummer 40 hoor. Gefeliciteerd Zo. aan onszelf. Gefeliciteerd. Waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over een uitermate gevoelig onderwerp... dat de vlam in de pan deed slaan bij Progressief Nederland... namelijk het boekverbod. En voordat u allemaal afhaakt... we hebben genoeg gehoord over de argumenten voor en tegen. Die gaan we dus nog wel even wegen. Maar waar het om gaat is de vraag... Waarom deed juist dit onderwerp zo'n diepe scheur door progressief Nederland gaan? En was dit juist dit zo'n open zenuw? Misschien even goed om in de herinnering te roepen. Um, het boerkenverbod ging in. En bij de Gay Pride was er een Partij van de Arbeid raadslid, toevallig, dat in een regenboog Boerke een protestactie deed. Um, en toen... toen <laughs> Toen sloegen de los ja,
1: bij Progressive Nederland. Alle
0: appgroepjes gingen helemaal los. En ik heb in jaren mensen niet zo opgenaaid gezien over iets als dit. Ik had het gevoel, en dat is een uh, statement waarvan je niet weet of het waar is, dat je misschien het minimumloon kon afschaffen. En dat Links Nederland niet zo op de kast zat als met dit onderwerp. Waarbij er uh, heel duidelijk voor- en tegenstanders waren. Daar gaan we het over hebben. Ja, leuk, leuk. En spannend, Randy. Ik vind het ook, we moeten oppassen met wat we zeggen, maar wel <laughs> zeggen waar het op staat. Want ja, het ligt allemaal hartstikke gevoelig, maar ja, we zijn geen bange jongens. Met
1: Toch niet maar? Zeker niet. We gaan het lekker uh, we gaan het lekker over hebben. Ik moet denken aan, uh, we hadden het net van tevoren even over. Ik heb vorig jaar een uh, opiniestuk in de Volkskrant geschreven. Een redelijk uh, stevig aangezet opiniestuk over. Volgens mij was de titel dat uh, uh, migratie en integratie de blinde vlek van links was, ofzo. Mm -hmm. In de zin van dat daar. Nou ja, dat er wel uh, nou, dat was, discussie was over ook, stond. Was het ook feest waarschijnlijk? Uh, nou, toen. Uh, als je daar dagen. iets over schrijft, en dat is natuurlijk een beetje het licht hier in het verlengde. dan heb je wel eens. Uh, heb je wel voor- en tegenstanders aan je broek hangen. op een manier. Ja. die ik nog nooit heb gezien als ik het over belastingen. of over. Nee, <laughs> op, Dit is op financiën.
0: Ja. En misschien uh, voor onze recht, rechtse luisteraars, die er ook zijn. Uh, luister even lekker mee. En. Uh, Jullie zullen je ook afvragen, waarom, hè, wat gebeurt er dan binnen links als zo'n onderwerp op tafel komt? Nee,
1: niet links. Link, echt, het is binnen progressief. progressief je ja, progressief, ja, moet het, het goed het... zeggen.
0: Ja. Bij de SP speelt dit totaal niet. Bij D66 totaal wel. Um, en je weet al, dit is een bekend iets. Ja. Uh, je weet ook van tevoren al, heb je een heel goed gevoel bij welke mensen wat gaan vinden. Dat zegt ook iets, vind ik. Ja. Maar waarom? Waarom is juist dit zo'n spannend onderwerp? Voor Progressievelingen. Ja, dus dit is, leuk, zin in, is leuk om over te praten. Ja, het is leuk om te ja, We gaan ja. alle kantjes belichten van het onderwerp. Oké, okay, we gaan eerst even zoals de traditie dicteert, we zitten tenslotte in de jubileumaflevering. Gaan we, gaan we het even over de gekte hebben, ja, dit,
2: die, Om dan eventjes de geschiedenis van onze enige rubriek uh, aan te halen. <lacht> uh, de, de, onze enige rubriek, de gekte van de week. We zijn aan het begin dat we begonnen met het maken van de podcast. We dachten, we, joh, wat is nou leuk om elke week terug te laten komen. Toen wilden we nog elke week doen. Uh, en toen dachten we, nou, we, noemen elke, we bieden een soort tegengif tegen de, de, de politieke waan van de dag. Uh, maar daarbinnen noemen we dan als eerste wel eventjes iets dat het nieuws heeft gedomineerd. Wat echt complete waanzin is. En uh, we hebben, op een gegeven moment hadden we ook een vaste gast in onze uh, rubriek, de gekte van de week. Dat was Donald Trump. Uh, ja. En ik dacht bij de veertigste de aflevering laten we die nog eens een keertje uh, figureren in deze ja, We hebben de eigenlijk de een soort relaties van Boris Johnson, Thierry Baudet en, <laughs> en Trump. <Donald. laughs> ja, die, dat, dat is een klopt. beetje het... Uh, <laughs> is wel zo, ja. ja het, het gekte van de week trio. <laughs> deze, deze, uh, de, deze drie gekken hebben deze week bepaald dat, dat uh, Donald weer eens mocht verschijnen. Want die uh, nou, dat was, dat hebben we allemaal wel gezien. die Wat? Is er gebeurd? Wouter? Toch naar El Paso. Want El Paso, dat ligt op de grens tussen de US en Mexico. Er was een mass shooting geweest door iemand die duidelijk geïnspireerd was door rechtsradicaal gedachtegoed. Want dat heeft hij volgens mij netjes
0: opgeschreven.
1: Ja, dat heeft hij online gezet. En natuurlijk op verwijzingen naar. Was het ook weer naar Breivik? Nee, dat was naar Christchurch,
2: in Nieuw-Zeeland. Een blanke terrorist, eigenlijk dus. Ja, ja dat, dat, uh, dat is een van de meest, uh, um, laten we zeggen, slachtoffers eisende vorm van terrorisme in de ja. VS. Eigenlijk de. Um, maar terwijl de Halve Verenigde Staten om, over, over Trump aan het heenvallen was, dat die, deze uh, schutter ook deels door hem geïnspireerd was, ging Donald Trump daar naartoe. En uh, die heeft dan ook altijd een soort van cameramoment nodig. Uh, dat is vooral om hem uh, de bevestiging ja. te geven dat er veel mensen zijn die hem interessant vinden. Ja, en uh, Pixar didn't happen. Hè? Dat, ja, uh... precies. Uh, en, en toen moest hij dus met een slachtoffer op de foto, maar in het ziekenhuis waar hij op zoek was geweest, wilde eigenlijk niemand met hem op de foto. Uh, want die mensen verweten hem het een en ander. En het verhaal is nu dat hij toen een baby heeft genomen, wiens ouders overleden waren in deze shooting, um, en getoond heeft, en met een thumbs up daarnaast op de foto is gegaan. Lachend, ja. met een duim um, omhoog. Als jij
1: zegt overleden, maar het verhaal is dat ze zeg maar hun baby hebben beschermd met hun lichaam ongeveer. Oh ja, ja het is nog de Dus Het de stuitender.
2: En, en de, ja, die thumbs up die hij daarbij gaf... bij die baby die niet echt vrijwillig met hem op de foto ging. En wat is ook nog het verhaal van is dat hij al vrijgelaten was uit het ziekenhuis... maar dat hij teruggehaald is omdat ze een overlevende van de shooting wilde dus hebben. Dus er is een... Om... Wacht even, ja, wow, ja, nog... dat ik
0: je goed begrijp. Dus alle overlevenden hebben geweigerd om met president Trump op de foto te gaan. En wat ja. hebben ze toen gedaan? Toen hebben ze uit het weeshuis... Een baby, wiens ouders zijn doodgeschoten om bij te een terroristische aanslag, geïnspireerd door uh, de woorden van president Trump, om een fotomoment te creëren waarbij hij
2: lachend met zijn duim omhoog stond. Ja, dit ga je niet verzinnen als nee. scriptschrijver van een film. Ja,
0: dat geloof je dan dat, niet. Dat, dat, nee.
2: Dan zeg je, nee, dit, dit, dit accepteren ze nooit in Hollywood. Ja, en het
1: verhaal was dan er nog ergens nog dat de vader van deze baby zou fan zijn geweest van Donald Trump. Oké, dat, okay, het dat maakt het goed dacht, dan. Dat
0: maakt het goed. Ik vond het echt... Ik weet niet of die mannen nog we, steeds denken Ik over merk dat
1: wij maken, een maar. beetje lachen om hè. Maar dit is natuurlijk echt een van de meest dat. verschrikkelijke dingen die ik ooit Omdat heb gezien te in politiek. het pijnlijk is. Als je hebt over, je gebruikt kinderen voor je politiek gewin. Dan is dit de ergste vorm die je ooit hebt Meestal gezien. Meestal zijn de ouders van die kinderen niet doodgeschoten nee. dan. Nee. nee, dit is echt... Nee, ik, zit ook, ik merk ook mezelf dat om dit maar een plek te geven... Ja, Immoreeler ga je het eigenlijk niet uh, meemaken. Nee, het is echt verschrikkelijk immoreel. Dus gewoon als je dacht van... Oké, okay, misschien heeft deze Trump toch nog een morele grens. Dan is dat nu wel weg, dat geloof. Het, het gaat echt alle grenzen erbuiten. Dat ja, maar je maar, gewoon een kind van... Hoe, hoe oud zijn ze geweest? Een zes jaar, maanden of zo. Twee jaar, zes maanden. Ja, dat dat, dat je baby. die gebruikt om een positieve foto te kunnen maken. Dat je uh, met jouw vrouw op bezoek was om met... De slachtoffers, vaak de nabestaanden van de slachtoffers, van een, een schietpartij te gaan praten. Dat is echt, echt heel erg.
0: Ja, en toch, uh, mensen vonden het wel erg. Maar er waren geen massademonstraties rond het Witte Huis van gestoorde gek, wat heb je nu gedaan? Dus ja, ook dit bent. Mensen zijn,
1: ja, mensen bent. zijn al, men, ja, maar ik denk echt... hem geslagen. Nee, ja, mensen denken dat het maakt allemaal niet uit. Deze verslagen. man die is gewoon gestoord.
0: Hey, met uh, recht en reden de gek van deze week. Ik, uh, we houden het kort, want we moeten door. Naar het sappigste onderwerp wat
2: we in tijden op de rol hebben staan. De, 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 het, het komkommer tijd nieuws van het jaar.
0: Ja, wat een hele, <laughs> een hele grote komkommer. Een hele grote komkommer. Heel veel nieuws. met Een hele sappige komkommer. Wie maar. Ja, zou ik een korte intro doen? Heel
1: graag. Want het gaat over, niet over het boekenverbod, ook niet over het nikabverbod, maar het gaat over uh, de wet, een verbod, of een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. Daar gaat het eigenlijk over. Ja, voel je al dat er een beetje omheen gelopen wordt Ja, was, hè? <laughs> precies. Dat voel je. Um, en uh, onder dat uh, verbod valt, um, dus dat is een gedeeltelijk verbod, vallen, uh, valt als dus gezichtsdekkende kleding. Dat is dus Nikaap, Boerkamer, ook Bivakmutsen en integraal helmen. Die mag je dus niet meer uh, dragen in uh, wat ze dat noemen: uh, publieke uh, dat, terreinen. Dus het gaat dan over ziekenhuizen, zorginstellingen. Openbaar vervoer, overhuisgebouwde uh, gemeentehuizen. Gebouwde, ja, gemeente, uh, gemeentehuizen. Uh, en als je dat uh, wel doet, uh, dan zou er een boete op kunnen staan van 150 euro per overtreding. Dat is de wet die nu ingegaan is. En het is een wet met een hele lange geschiedenis. Want de eerste die het voorstelde dat er een boek aan moest komen, was... Verrassing, verrassing. Verrassing, verrassing. U raadt het nooit. Geert, Geert Wilders. Wilders in 2005, die daarmee begon. Netjes in koor, weer. Uh, netjes, ja. netjes. En daarna uh, zijn een aantal initiatiefwetten geweest. Ze hebben het allemaal niet gehaald. Totdat er ineens een uh, Rutte II-regering kwam. En daarin was in het opgenomen dat er dus een uh, gedeeltelijk verbod uh, ging komen. Ronald Plasterk was toen minister van Binnenlandse Zaken. En die heeft de eerste versie van de wet door de Tweede Kamer gekregen. Uh, met de argumentatie dat je dus open communicatie tussen burgers moet hebben. Dat dat van grootste belang is. Uh, en uiteindelijk werd die wet aangenomen door een. ...in Tweede Kamer door een hele, hele grote uh, meerderheid. En eigenlijk de...
0: Uh, Iedereen partijen, behalve twee partijen? Ja, uh, in ieder geval GroenLinks
1: en D66 stemden tegen. We hebben over Progressief Nederland. PvdA stemde daarvoor. SP stemde daarvoor. Partij voor de Dieren stemde daarvoor. Voor het verbod. Voor, voor de duidelijkheid. Het verbod. Voor het verbod. Alleen GroenLinks en D66 dus tegen. Um, en toen heeft hij natuurlijk een tijdje... ...op een ministerie gelegen. Of bij de Eerste Kamer gelegen. En toen heeft in 2018... Onder de beziende leiding van de minister Olongren uh, heeft de Eerste Kamer ermee ingestemd. En de Eerste Kamer, de eerste kamer uh, heeft uh, er ook in de grote meerderheid ingestemd. En de Eerste tegen waren, waren weer GroenLinks in D66. Dus zeer consequent. Maar nu waren ook de SP en de Partij van de Arbeid waren tegen. Die zijn van gedachten veranderd. Die zijn van gedachten veranderd in die twee, uh, die twee jaar. Toen werd het wet, de wet werd dus een feit, zou ingevoerd worden op 1 juli, maar dat was een grote lastigheid. Want ja, uh, er waren vakanties, schoolvakanties, zouden ingevoerd worden tijdens uh, het uh, jaar van, het, uh, van, het school, van de school. Dus is gezegd, het gaan per 1 augustus het in laten gaan. Dan hoef je niet in het schooljaar daarvoor nog aan het eind een beetje moeilijke dingen te doen. Maar je zit me aan te kijken, Nu is je hebt het niet. Nee, dat zijn allemaal nuances nee. die aan mij nee, verloren gaan. Die, zodat het nu dus uh, aan het begin van het schooljaar iedereen zich erop uh, kan voorbereiden. Dus, Oké. Okay. Dit is de wetsgeschiedenis. En nu is het interessant, hè? we zijn dus al 10, 15 jaar mee bezig. Blijkt dat er in Nederland een hele duidelijke meerderheid bestaat die voor dit verbod is.
2: Dat is als je gewoon onderzoek, Als, onderzoek onder je, als mensen. je Maries de
1: Hond dus onderzoek ja. laat doen, misschien is om kunnen zeggen wat mijn bron is. Blijkt dat de, de ongeveer, ongeveer 73% van de Nederlanders voor het verbod is. 20% is tegen en 7% weet het niet. Dus er is ongeveer driekwart van de bevolking tegen. Maar het interessante is dat dus in progressief linksig Nederland, om het even op één hoop te gooien, zie je dat bij GroenLinks slechts 29% voor is. Dus bij d dus,
2: voor het verbod, hè? Uh,
1: ja, dus 29% is voor het verbod. Dus een overgrote meerderheid van GroenLinks is tegen het verbod. Hè? Ja. Bij D66 is de helft voor en de helft tegen. Bij de PvdA is 54% voor en dus een hele grote minderheid tegen. En bij de SP is 74% voor en dus een kleinere minderheid uh, tegen. Dus dat is een beetje een speelveld hoe het ligt. En dan is nu natuurlijk de grote vraag, hoe komt het dat, dat dan zo uit de hand loopt ja. in progressief Nederland?
2: Ik ben benieuwd. Ja, dit, dit was alsof, alsof ja, een, een, wow. een bot of een roedel uh, honden werd gegooid en ze gingen ja, helemaal los. jullie hebben
1: je voorbereid, dus uh, kom maar door met de argumenten.
2: Ja, ik, uh, ik uh, heb even
0: uh, gegoogeld naar columns die hierover geschreven zijn. Dat is, biedt altijd wat mooie nou, ik inspiratie. Hebben alle 500 gelezen? Nou, de, uh, laat ik het zo zeggen... Er zijn meer columns over geschreven dan goed is uh, <laughs> voor een land, denk ja. ik.
2: Ik, heb ook echt, ik. Ik heb me op de meest obscure platform uh, begeven om uh, columns hierover te lezen.
0: Ja, ik, ik, ja, ja, ik, ja. Ben, ik schrijf zelf wel eens een column, maar uh, eigenlijk heb ik het niet zo op columnisten. Okay. Want het is vaak van dat domme gelul. Zo moet ik dit ook niet introduceren. Ik ga nu een paar hele belangrijke <laughs> fragmenten uit columns voorlezen. Okay, Oké, wat volgt men? Uh, Uskan Akio. Wat schrijft hij? Ons kabinet heeft een wet in het leven geroepen. dat een signaal moest afgeven tegen terreinwinst van de islam. in ons dagelijks leven. Maar dat werd niet eerlijk gecommuniceerd. Ik sla de bladzijde even om. Wat heet. om het verwijt van discriminatie voor te zijn. werden ook bifakmutsen en integraalhelmen in het artikeltje gestopt. Dat is een. Uh, einde citaat. Dat is een goed punt. Want wie maar wat jij net ja. niet vertelde, was dat. Um, carnavalskleding en dergelijke ja, ja. is weer uitgesloten van dit verbod klopt Iets en je mag waar... het ook
1: trouwens je mag dan ook uh, al deze zaken mag je dan wel weer dragen op het moment dat het nodig is voor je veiligheid of voor je werk of uh, een al, ja. als het gepast is op een bepaalde religieuze dag maar carnaval mag het dan weer wel Klopt, en dat, 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 zeg maar, dat allerlei andere uh, gezichtsbedekkende kleding erbij wordt gehaald om uh, dit uh, zeg maar stand te laten houden voor de, voor de hoogste rechter, dat is natuurlijk 100% waar. De Raad van
0: State, die maakt het ook kapot, hè, dit wetsvoorstel. Die was tegen. Oké, okay, bewaar dat even, ja? want dit was pas één van de 500 columns. <laughs> <Ja>. <laughs> René Cuperes, onze vriend, vriend van, in de de vriend van de podcast in een van de vorige afleveringen. Um, tegenstanders van de Boerka kwamen in hun rechtsstatelijk verweer niet veel verder dan... Eng. Um, en vervolgens zegt hij. Schandalig dat Amnesty International. in het dragen van de Nikaap en de Burka. opeens een onvervreemdbaar mensenrecht. meende te moeten zien. Dat klopt. Amnesty International. die kwam juist heel stevig op de bres. voor het recht om een Burka te dragen. Ook dat, dat geeft trouwens al wel aan dat dit een heel principieel punt is. Hè? Want in Iran. strijden ze tegen de Burka. en in Nederland. strijden ze dan voor de Burka. Dus blijkbaar gaat het niet. Om de boerka, maar er ligt hier een heel belangrijk principe achter. Ja, dit is bijna een filosofische discussie over het mensbeeld. en over ons samenlevingstype. Ja. Het gaat allemaal door elkaar. Dat gaan we allemaal rustig behandelen. Ja, ik merk dat we allemaal staan trappelen om het allemaal in te gooien. Elma Draaier, um, in trouw geloof ik, schrijft hij. Uh, zie de reacties op de genante aandachtstrekkerij. van het Amsterdamse P van de A raadslid <lacht> Hendrik Jan Biemond, zo heet hij blijkbaar. Die, die, is de, die, die vindt dat belachelijk dus. Wat zegt ze daarover? Um, oh, verder niks. Wat, ze, ze, ze haalt Joke Smit aan. Um, bekend feministe, geloof ik. Een beetje van voor onze tijd. De, die, die had er geen goed woord voor over. Een sluiersreze staat voor het recht op verstoting. Voor geïnstitutionaliseerde jaloezie tussen vrouwen. Voor het wegsnijden van erotische verlangens. Dit gaat wel van, van Dickhout hoor. Voor het vormen van apartheid. Die hopelijk minder gewelddadig zal zijn dan in Zuid-Afrika. Maar vermoedelijk nog dieper ingrijpen in het leven van mensen. Nou, een Dat je... schreef ze in de Volkskrant. Dat is oh, pardon. In de Volkskrant. Die vond het vreselijk. Saskia Noord, eh, schrijfster. Eh, die haalt ook eh, die P van de A in die regenboog-Nikaap aan. Eh, die stond eh, daar blijkbaar met een bord. My burka is my right and pride. Leuk bedacht. Eh, en zij zegt daarover. Het bedekken en wegvagen van een vrouw in onze samenleving... ...druist in tegen al mijn rechtvaardigheids- en gelijkheidsgevoel. En bij de discussie hierover hebben we niet... ...het over een of andere verkleedpartij van een malle PvdA... ...ik lees het helemaal verkeerd voor. En bij... ...spoel terug... En bij de discussie hierover hebben we niet een of andere verkleedpartij van een malle P van de Aar nodig, die
2: zich al een leven lang wendt tot in zijn mannenprivileges. Ja, zal ik eens proberen te beginnen met het allermoeilijkste wat er is, namelijk samenvatten wat de voorstanders en de, wat de tegenstanders een beetje vinden. Uh, Randy, is dat oké? Okay? Ja, ja. Want je leest nu ik, allemaal ik ben, uh, ik, de dingen voor. En volgens het is mij goed. is het zo dat je... Een ik ik op... kijk
0: een beetje vreemd, want het is ja. goed dat ze er niet bij zijn, want anders gaat het meteen...
2: Nee, nee dan doe je het nu al verkeerd. Ja. Je kan nooit Dit goed kan je niet samenvatten goed doen. wat andere mensen vinden. Nee. Dus daarom ga ik het heel meta proberen. En Dat vinden vast de luisteraars nog een beetje interessant, anders dan zouden ze niet naar ons luisteren. Uh, Volgens mij is het zo dat je heel vaak pragmatische discussies op dit, hier, op dit niveau... Gaat, die botsen met ideologische discussies. Dat gebeurt zowel bij de voorstanders als bij de tegenstanders. Dus bij mensen die voor een boerka-verbod zijn... zijn het enerzijds de, de meer in de, de cultureel uh, rechtsere hoek... Die, ja, de, de samenvatting is eigenlijk... wij zijn bang voor de islamisering van Nederland... dus zijn we hier tegen. Punt. Uh, want het is een hellend vlak. Hierna komen er moskeeën, hoofddoek en islamitische scholen... en die moeten we ook gewoon verbieden. Ehm... Um, dat is eigenlijk een, een soort van een angst... ...waarvan de andere kant weer zal beweren... ...van ja, die kan je niet hard maken, dat is, dat is niet zeker. Is het dan um, pragmatisch? Of ideologisch dit in is in ogen? mijn ogen nog, nog pr redelijk pragmatisch. Okay. Um, maar de ideologische... Uh, uh, ...grond die eronder zit... ...zegt niet van oké, okay, er is zo'n hellend vlak... ...en het zal alleen maar erger worden... Um, ...want na de boerka komt dit en dit. Dat zijn meer de mensen die stellen van... Um, uh, ...de boerka is gerelateerd aan de islam... ...en dat is een club die de democratie... En, en, ...en tolerantie afwijst... En deze kan je dus nooit een kans geven, uh, omdat het, weet je wel, Karl Popper, uh, um, als je de intoleranten tolereert, dan zet je de deuren open toch voor nog meer intolerantie. Um, dus er zijn, zowel bij, bij, bij de mensen die voor het verbod zijn, zijn er ideologische gronden, um, uh, als, als pragmatische gronden. Maar volgens mij is het ook zo, en bij de tegenstanders um, zijn er ideologische gronden. De tegenstanders uh. van het verbod. Ja, ja, ja dus blijft die zeggen, je moet het op. niet verbidden. Um, uh, en, nou, dit, of mensen die hun argumenten als pragmatisch verhullen van iedereen in, iedereen's individuele vrijheid staat voorop, punt um, en of, de sta of ideologisch misschien meer de staat moet neutraal zijn um, of de staat mag niet bepalen wat ik aantrek in mijn, uh, mijn uh, nog praktischer gezien um, en het gekke is dat, dat uh, ik denk dat het meer splijt op links is omdat beide partijen eigenlijk dezelfde waarden delen maar die op een andere manier aan het invullen zijn
0: is dit een beetje begrijpelijk? Ja. Is dit. Kijk, weet je wat ik dacht? Stel voor, uh, ik neem altijd aan dat alle kampen die dan ontstaan, dat die in volstrekte oprechtheid en goede bedoelingen vinden wat ze vinden. Kan het, bedoel jij dat misschien, Wouter? Kan het zijn dat zowel de voor als de tegenstanders van het verbod, uh, dat er sprake is van een meningsverschil, wat leidt tot de grootste en de beste vrijheid? In de ja. zin dat de mensen die zeggen je moet het verbieden, want. Uh, we hebben, wij bereiken de grootst mogelijke vrijheid wanneer de overheid via de politiek normen stelt, waar we ons allemaal aan moeten houden, en daar zijn we dan ook door beschermd, en misschien worden deze vrouwen onderdrukt, dus verbieden, en dat de tegenpartij zegt, dus de mensen die tegen het verbod zijn, die zeggen, ja, maar het allerbelangrijkste goed is juist die individuele vrijheid, om te doen wat je wil, en je schaadt een ander niet door een boerkaart te dragen, wat je misschien wel hebt bij roken in een bus of zo, weet ik veel, hè. Dus uh, je mag het niet verbieden. Maar het gaat ze allebei om vrijheid. Denk ik ook. Denk ja, ik dat precies. gaat om zowel de vrijheid van het individu, als de
1: vrijheid van de vrouw, als de vrijheid van godsdienst. Dat go ja. En de associatie, of de, de discussie is dan inderdaad van de vrouw die een boerka draagt, doet ze dat uit haar eigen wil? Dan is het dus vrijheid. Hebben we hebben dus tegen het boerkaverbod. Of doe je dat omdat je onderdrukt wordt door een man. En die wil dat jij die boer draagt. Ach, maar de straat niet op. Daar word je onderdrukt. Maar daar kom je, je nooit dus achter. Voor het, voor klopt, je er nooit, komt er nooit achter. Maar ik denk dat je gelijk hebt. Dat het uh, allebei vanuit een soort uh, grondwettelijk uh, idee wordt bekeken.
0: Van, uh, van welke rechten zijn er. Ja, of misschien haast filosofisch. Hè? De filosofische ja. vraag, wat is
2: vrijheid? Hoe bereik je ja. de grootst mogelijke vrijheid? Ja. Kijk, en en ben... het, het moeilijke is dus dat... Um, je, je kunt je heel makkelijk op het pragmatisch argument gooien van, god er zijn in Nederland, naar schatting ongeveer tussen de 300 en 350 mensen die structureel een boerka dragen, waar hebben we het nou eigenlijk over, is dit het waard om zo lang over te discussiëren en specifieke wetgeving voor te maken, dat, dat kan een pragmatisch argument zijn om te zeggen van, nou jongens, dit moeten we niet doen, moeten we niet willen, dat is te veel gedoe voor een, een klein groep. De andere groep kan zeggen, ja maar hou even, dit, dit is echt een serieuze bedreiging voor onze, nou, onze, het goed functioneren van onze maatschappij. En we kunnen prima op culturele uh, gronden uh, uh, beperkingen stellen aan hoe iemand in het openbaar uh, verschijnt. Um, uh, en, en dat u dan zegt dat het niet belangrijk is, natuurlijk is het al belangrijk, want dit, dit kunnen er zoveel meer worden en dit is een toonbeeld van onderdrukking. Uh, dat wil ik niet. Dus de, eigenlijk beide groepen beroepen zich op, op die, die vrijheid waar we hier naartoe valt. Dat, dat ze die, die voorstaan. Hetzelfde geldt voor vrouwenrechten. Ook breide groepen menen voor vrouwenrechten te staan. Ja, ja ik denk dus dat, dat is, ja. Ik
1: vind het dus mooi dat, uh, dat inderdaad, uh, volgens mij, wat heel belangrijk is, is dus het uh, humanistisch gedachtegoed. En de, van oké, okay, de mens staat centraal. Ja, wie het gaat wie kent over het de reden, ja? de, reden <laughs> de vrijheid van het individu. Uh, dat is een hele belangrijke uh, uh, gedachtegoed voor zowel... Ik dacht eigenlijk vooral voor de tegenstanders van het boerkaverbod. In de zin van uh, vrouw, zelfbeschikking, vrijheid. Het uh, individu dus, staat, het staat hier. erop, Dus je mag niet het boerka dragen verbieden. En die mensen zeggen ook altijd van... Ja, wat lost dit nou op? Hè? Het is ook echt zo'n zo uh, argument vanuit de reden. Dit is een symbolische wetgeving. En hoeveel mensen dragen er eigenlijk een boerka of een niqaap... Dus wat los je, je eigenlijk maar op? Dus echt de, 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 uh, en dat vind ik wel fascinerend. Dat ik, ik dacht, dus ik ging hier zitten met het idee van. Ja, eigenlijk alleen de tegenstanders van het verbod. Die gebruiken die argumenten. Maar ik denk dat het er helemaal gelijk heeft. Dat de mensen die het verbod juist verdedigen. Die voor het verbod zijn. Die gebruiken precies dezelfde gedachtegroep, Maar net op een andere manier. Zoals jij zegt. Van ja, die vrouw. Uh, die, die wordt gedwongen. Die kan hem niet zelf kiezen.
0: Ja, die zeggen we hebben hetzelfde doel. Namelijk het welzijn van de samenleving en van deze uh, mensen die dat dragen, vrouwen in dit geval dus. Ja.
2: En het, wat ik... Maar dit,
1: je hebt naast, zeg maar dat, dat uh, wat jij hè, zo voor uh, humanisme, uh, rechtsstatelijkheid, wat, wat zijn je grondrechten, het individu. Daarnaast heb je ook nog een stroming. En er zitten ook wel voorstanders als tegenstanders van bot. Die zitten veel meer op de emotie, op cultuur, op wat is de religie van je land, wat is de historie. Uh, inderdaad, de angst voor. Uh, islamitisch gebruiken... Ja, gaat de, zit,
0: sorry dat ik je onderbreek, maar ja. zit dat dan niet uh, op rechts meer? Hè? Toch de angst van een andere cultuur is in ons land gekomen en we moeten niet veranderen. Zij moeten veranderen, zij moeten zich aanpassen. Um, ik heb het gevoel dat, dat, dat het bij links meer op die, nou wat je net zegt, hè, de, de, over de vrijheid en ja. uh, dat humanistische zit, dan op die angst voor, de, voor het vreemde.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik denk sowieso dat aan linkse uh, meer in de linksprogressieve progressieve hoek is het uh, de waarde aan wat is je identiteit of wat is je cultuur. Is daar wat minder uh, heftig aanwezig? Hè? Dus als je, ja. als als je aan, aan links mensen vraagt wat is belangrijker? Economische zekerheid voor een individu of culturele zekerheid? Dan gaan ze allemaal zeggen, ja. cultuur, boeiend, maakt niet uit... Uh, economische zekerheid, dat is het belangrijkste. Iedereen heeft een huis nodig, iedereen heeft een uitkering nodig... als hij niet kan werken, iedereen heeft een baan nodig... iedereen moet gezondheidszorg kunnen hebben... Uh, iedereen moet onderwijs hebben, dat is het belangrijkste. Elk individu is gelijk, het gaat niet over... Ja, dat, dat, is, dat... dat is echt een, een heel sterk uh, gedachtegoed op linksprogassieve uh, Want
0: Eigenlijk hebben we dus een aantal verschillende perspectieven... op die twee uh, kampen, of die twee ja. groepen. En wat jij nu zegt, dat is me ook heel erg opgevallen... dat er zijn heel veel mensen op links die zeggen... En we zeiden het ook in de voorbespreking net, Wouter. Ja, nu ga je echt ruzie krijgen. Nee. Mensen die zeggen... Uh, waarom hebben we het hierover? Ja. Dit is niet belangrijk. Wat belangrijk is, is ongelijkheid. En eigenlijk, uh, heel, heel, als je het heel kort samenvat, het economische systeem deugt ja. niet. En daar moet links over Jongens, gaan. We moeten het
2: kapitalisme bestrijden.
0: Ja, precies. precies. Dit en, leidt alleen maar af. Ja. Cultuurstrijd is er niet. Er is alleen economische strijd. Ja, en, dat, en daartegenover staat dan een groep uh, links die zegt... Ja, maar de belangrijkste ongelijkheid nu is dat er mensen zijn... ...wiens cultuur onderdrukt wordt door de dominante cultuur... ...van ja. witte, witte, boze, enge mannen. Uh, en die moeten beschermd worden nu door wettelijk te regelen... ...en te garanderen dat zij hun eigen cultuur uh, op een veilige manier mogen uitdragen. Dus volgens mij
2: kan je die twee groepen zo ook nog wel een beetje, een ja, beetje eigenlijk onderscheiden. Eigenlijk wat we dus eigenlijk constateren is dat er hele rare verbondjes of bondjes ontstaan tussen voor- en tegenstanders die zich naast elkaar vinden. Ja. Uh, dat, dat je ook ziet, bijvoorbeeld bij de, de voorstanders van dit verbod. Daar zie je een aantal Pvv'er's die uh, Hollardier tweeten op 1 augustus. Want dit is de start. En uh, zoals dat was een uh, de voorzitter van de Pvv in de, in de eerste kamer die schreef: dit is Vader. de start van de desislamisering. Hierna komen de moskeeën, de hoofddoek en de islamitische scholen. Ja, die gaat helemaal full fascisme ja. op je. En, en wat ja. gebeurt er dan als je dan progressief Nederland bent en je denkt, oh ja, die staat naast me uh, hetzelfde te vinden. Dat dan, zijn dan, opeens ga, je vrienden dan? Ja, dan ga je nadenken. Van, ben ik nog wel, ben ik, sta ik aan de goede kant van de geschiedenis?
1: Je hebt ook gezien, het werd ook gereageerd op die, uh, op die tweet. Volgens mij door uh, wat is het ook weer? Wouke van, uh, van Scherrenburg heet ze zo? Ja, Wauke Scherrenburg. van Scherrenburg. Die zijn inderdaad van... ...ik ben voor het boerkaverbod... ...maar ik ben het helemaal met jou oneens... ...mevrouw, ja, uh, ja, vader... Vrouw, ja, ...want ik uh, ben voor het boerkaverbod... ...vanuit dat humanistische idee... ...vrijheid mm -hmm. van de individu... ...van de vrouw... ...ze wordt onderdrukt... Uh, ...ze moet uit geloof kunnen stappen... ...of de eigen keuze moeten maken... ...daarvoor ben
2: ik voor. Dus, maar dus eigenlijk... Um, de, de, ...de voorstanders van een verbod... ...die denken van... ...oké, okay, je kan om twee redenen hiervoor zijn... ...namelijk het, het verdedigen van... Uh, ...laten we zeggen... ...een vrije, seculiere, neutrale staat... ...dat is oké, okay, maar aan de andere kant... Um, ...je hebt ook mensen die ik naast mij vind... In, ...in het voor dit verbod zijn... ...die zien dit als een soort van begin van de kruistocht. Ja. Uh, en daar ben ja. ik niet mee, uh, dat zijn niet mijn maten.
0: Ja, en dat, volgens mij is dit dus een breuklijn... ...op een breuklijn, op een breuklijn... ...want er zijn nog wel meer uh, manieren... Hè, te, ...te zeggen om die twee groepen te onderscheiden. Namelijk, er is ook... Uh, ...binnen Progressief Nederland... ...een meningsverschil over... ...hoe de integratie... Uh, ...van deze groepen het beste kan worden aangepakt... Mm -hmm. Gaan we even de ramen dicht doen? Het uh, is een beetje aan het onweer en aan het regenen, dus ga even de
2: ramen dicht doen. Net als deze discussie wordt uh, hier uh, de boel gespleit door het onweer.
0: Dat er, een men er is een meningsverschil binnen Progressief Nederland over hoe de integratie van nieuwkomers, die natuurlijk al lang geen nieuwkomers meer zijn, het beste kan worden aangepakt. Ik denk, uh, hè, er is dus een groep die zegt, je moet, ze, uh, je moet mensen gewoon hun eigen cultuur laten houden en dan op den duur groeien ze er wel in of zo. Uh, gaat allemaal goed. Uh, daar hoef je niks voor te doen. dat gaat het vanzelf goed. En je hebt een deel die zegt. Uh, wij, je moet mensen toch normen meegeven. En de Nederlandse normen uh, moeten leidend zijn. En uh, Heel veel kan. Maar op een gegeven moment moet je een beetje bijsturen. En de burka is precies dat punt. En ik denk dat, daar, dat dat ook wel een interessant onderscheid is. In de zin dat. Je hebt het natuurlijk niet meer over nieuwkomers. Je hebt het gewoon over mensen die derde, vierde, vijfde generatie zijn. Uh, sterker nog. De dragers. Uh, uh, van Boerkaas. Ik heb de cijfers niet op rij, Wouter, maar volgens mij zit ook een discussie waarin het alleen over meningen gaat. Ja, ja, het de, is maar niet uit. Je hoort wel eens dat de dragers vooral bekeerlingen zijn. Dus dat dat überhaupt helemaal geen uh, Allochtonen of immigranten of mensen met een immigratieachtergrond, moet je zeggen, geloof ik, zijn. En ja, dit... Dit, is, dit is ook nog een meningsverschil wat leeft. Dus hoe, dus ga je... sowieso, hoe groot is dit? Als je het over. Uh... Die, die,
1: die rationele aanpak hier van... hoe groot is dit probleem eigenlijk? Dat, dat is inderdaad fascinerend. Hè? Blijkbaar doet dat er niet toe. Nee. Blijkbaar doet dat niet toe. Maar jij zei voor de uitzending... Je zei 100 of 200... Nee, het is eens 300 tot 350 mensen. Ja, 300 tot 350. Dus dat is natuurlijk... Uh, qua uh, hoeveelheid mensen... Echt een zeer beperkt uh, probleem. was ook interessant. Hè? Hier in Den Haag had je bij de Koekamp... dus een, uh, bij het Malieveld, er, snap je eens. Had je een, uh, een demonstratie. Dus een klein Malieveldje uh, ja, eigenlijk. Een klein Malieveldje. Uh, de demonstratie van de mensen die dus vonden dat het verbod uh, verschrikkelijk was. Uh, en daar stonden dus uiteindelijk, als ik goed begreep, stonden daar dus dertig uh, gesluierde mensen. Uh, en het fascinerende was dat, als je een beetje berekent, uh, de organisatie had al 25 uh, NICAAP's zelf besteld en aan vrijwilligers uitgedeeld. Uh, ...die waren al uh, besteld, hoe, om we, daarmee uh, rond te gaan lopen. Hoe dus dat, weten
0: we dit? Interessante feit eigenlijk. Uh, Algemeen Dagblad had
1: geïnterviewd en uh, nog een paar andere kranten. Dus blijkbaar stonden er van die 30, maar vijf, dat is wel een beetje ruimschatten. misschien tien... ...mensen die daadwerkelijk uh, elke dag in die
0: kaap rondlopen. Ik denk dat demonstreren ook niet echt goed aansluit bij deze levensbeschouwing.
2: <lacht> nee, <lacht> dat denk ik ook. Dus dit, je zou zeggen dat de lage opkomst van deze demonstratie <lacht> zou een blijk kunnen zijn... Uh, van de onvrijheid waarin de gemiddelde boerka-draagster ja. uh, verkeert. Doordat ze niet uh, nee, ja, ja, protesteren. Niet, niet, het was trouwens
1: wel heftig, want zij stonden dus bij het uh, monument. Volgens mij het homo-monument, uh, 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 homo zeg maar. Voor de rechten van, uh, van homoseksuelen. Daar waren ze ook aan het, uh, aan het protesteren. Dus dat maakt ook een soort rare dynamiek. Uh, oh, dat is dat los. beeld uh, dat daar. Beeld, oh, dat die, die helemaal niet.
0: Ja. ja, fascinerend. Er stonden ook wat. Het, ik heb alleen de foto's gekeken. Ik had er eigenlijk heen willen gaan. Ik was niet uh, in Den Haag. Er stonden ook wat onfrisse types uh, omheen. Tenminste mensen die uh, er een beetje, een beetje radicaal uitzagen. Ja, dat kan je eigenlijk ook al niet zeggen. Ik, ik zie jou een
2: beetje afkeurd naar mij kijken. Het, het moeilijke blijft dat je dus een discussie gaat hebben over of deze mensen... Het, eigenlijk gaat het over de vrije wil van de mens. En in hoeverre we als samenleving impact willen hebben over de vrije wil van de mens. Wordt heel filosofisch. Maar dus staan die mensen, vrouwen of mannen, wat het dan ook maar zijn... Staan die daar omdat ze dat zelf... Een goed idee vinden, en dat moeten wij tolereren als Nederlandse maatschappij. Of is dit een onmiskenbaar symbool van onvrijheid en, en verwerping van een, uh, een seculiere staat ja, en een neutrale dat staat? Is
1: dus, dat is dus wel, de avondigroet die je nu pakt, is dus vanuit uh, humanisme. Dus vanuit uh, ratio uh, rechten van, uh, van de vrouw, zeg maar. Dat is de die je nu pakt. Daarvoor was de Raad van State ook tegen. Die zei precies hetzelfde: die zei van het nut en noodzaak is niet aangetoond voor beperking van het recht op godsdienst en uh, vrijheid van het individu. Alleen, we hadden net bedacht dat niet alleen deze aanvliegroute er was, maar ook de aanvliegroute uh, cultuur. Mm. Bescherming van uh, cultuur. En dus, dat er dus mensen zijn die zeggen, ja, dit is eigenlijk de eerste stap naar uh, een soort uh, omverwerping van de, van de cultuur die we al tijden hebben ofzo. Uh, en vanuit die optiek maakt het ook niet uit dat het er maar 100, 200 of 300. Er is de, wordt het een principiële discussie. Dan is het een veel principiële discussie over. Uh, wat is hier eigenlijk, natuurlijk gewoon de vraag: wat is hier de, de dominante of primaire. Uh, godsdienst en, uh, en levensgewoonte? Ja, Dat cultuur de, uh, bedoel cultuur. je Cultuur, Ja, ja. Nou, niet alleen. Het, het is niet, niet alleen cultuur, want ook, zit ook religie zit er natuurlijk in.
0: Weet je wat ik nou dit is een heel leuke. Waar, 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 daar, daar raakte jij net even aan, Wouter. Wat ik nou echt een geweldig aspect vind, is de vraag. Um, worden deze vrouwen onderdrukt of niet? Want daar kom je, tenminste, dat is mijn stelgehoofd ja. daar <laughs> kom, kom je nooit achter. Nee. En wat dan ook een geweldig aspect eraan is, ik ben niet zo thuis in al uh, die uh, academische terminologie daarvoor, maar je hebt, dat is een belangrijke stroming binnen hè, echt het, uh, het meest progressieve links, en je hebt mensen die zeggen, uh, mensen van culturele minderheden, die uh, ...die worden onderdrukt door de dominante cultuur... ...en bijna zonder dat ze het weten. Um, een voorbeeld, dat is dan niet cultureel... ...een voorbeeld wat, uh, wat vaak aangehaald wordt... ...is dat als je... Uh, ...dat is een onderzoek dat is gedaan... ...ik weet niet of dat in Nederland ook zo is... ...als je in Amerika um, kleutertjes die uh, een donkere huidskleur hebt... ...een foto voorhoudt van uh, een, een, een donkere man en een witte man bijvoorbeeld... ...en dan vraag je wie is er slimmer... Dan zeggen, ze de... ...zeggen ze de witte man... En het, het, het gedachtegoed daarachter is dat zelfs op zo'n jonge leeftijd worden culturele minderheden, of etnische minderheden in dit geval, al eigenlijk ingeprent met het beeld van, hè, we zijn minder en uh, het is niet goed wat je bent. Um, en dat is ook een argument wat terugkwam bij deze vrouwen. Dus dan zeggen mensen, ja, maar er is geen bewijs dat deze vrouwen onderdrukt worden. En dan zeggen andere mensen, ja, maar ze weten niet
2: eens dat ze onderdrukt worden. En dan wordt het ingewikkeld. Ja, maar dan, dan beroep je je allebei dus op een assumptie die niet te testen is. Nee. Jij zegt Religie ze worden eigenlijk. onderdrukt en dat weten ze niet. En de ander zegt ze worden niet onderdrukt en dat kan jij nooit onderzoeken. Ja, maar ja. Dit is, dit is, dit is gewoon is uh,
1: gedachtegoed van Marx. Uh, modern ingevuld. Vals bewustzijn. Vals bewustzijn van de arbeider. En hier is het vals bewustzijn van de minderheid. Die weet niet dat die onderdrukt wordt. Wil je ja, even is... onderwijzen in... Uh, nu, eh, nou, even... uh, uh, ik zeg het even, dit is huiselijk, hè? Dus ja. uh, Mark zei, oké, okay, je hebt een strijd tussen arbeid en kapitaal. En er gaat een revolutie komen, want de arbeiders die worden uiteindelijk natuurlijk helemaal of verkort op de bocht. Dus die gaan het kapitalisme omverwerpen en alle productiegoederen worden collectief. Dat is dan één probleem met die hele discussie van hoe komt het... dat de arbeiders, die in massale meerderheid zijn... niet allang het kapitaal uh, omvergeworpen hebben... en hoe, waarom duurt het zo lang... voordat de revolutie uitbreekt. Marx had het dus opgelost met dus het concept... vals bewustzijn. De arbeider weet niet... dat hij onderdrukt wordt. Uh, dus je moet hem aanzetten... Uh, kennis geven... Um, uh, ja, ja, zijn bewustzijn uh, ophelderen. Jij wordt onderdrukt en je moet de kapitalist aanvallen. Dat is hier wat
0: eigenlijk, wat er nu hier ook ja, gebeurt. Terug naar de moslimvrouw. Ja, ze ja. weet niet dat ze onderdrukt wordt, nee. Dus nou, je moet.
2: Dan kom je er ja. nooit meer uit als mensen niet weten en, hoe het en, zit. En, <laughs> ik denk dat het. Waar het, waar het <laughs> fascinerend. Echt, ja. Waar het echt moeilijk wordt voor, voor progressieve mensen, is dat. Die willen in theorie geloven in een soort samenleving. Iedereen is vrij, je hebt zelfbeschikking, je, hebt, je bent soeverein over je eigen leven. Maar iedereen voelt wel aan dat hier dat toch een beetje aan het wringen is. Maar dat kan je niet hard maken. Nee, maar het is dus, wel interessant, want ja. ze beroepen dus,
1: zich dus op uh, inderdaad gewoon de rechten van die vrouwen. Uh, en doen ook alsof het een dus onwrikbaar uh, uh, grondrecht is. Uh, MC International en zo dergelijke. Alleen fascinerend is natuurlijk dat in de landen om ons heen is dit verbod er al. In heel, echt, ik heb het lijstje erbij gepakt. Uh, ...België, Denemarken, Frankrijk... ...Oostenrijk... Uh, ...maar zelfs in Marokko... ...schijnt er een, ja, de uh, half, op een verbod een de manier, te zijn. In de halve -Arabische, Arabische wereld... wereld is, er al een, ...is er al een verbod hierop? Ik zou zeggen vreemd... ...want je bent als dus je eigen cultuur... ...of ja, religieuze kledingdrachten aan het verbieden... ...maar het fascinerende is dat het daar ook nog veel verder gaat... Hè. Dus ...het is daar niet alleen in publieke gebouwen... ...of publieke gebieden, het is de openbare ruimte daar... Je mag alleen maar thuis...
0: Ja, ...daar zelfs in die Kapel van Boek, in Marokko. Marokko, heb ik gelezen, ik weet niet meer waar is zelfs de verkoop van dit soort kledingstukken verboden. Ja,
1: dus, dus het is opmerkelijk. fascinerend opmerkelijk. wat hier gebeurt. Want wij, we zien dus hier dat, uh, als je kijkt dus naar, nou 73% van Nederland is voor, en dan de progressieve partijen zijn gespleten, zeg maar. Er is dus een best wel ja, duidelijke minderheid, die hier dus heel erg tegen dat verbod is.
2: Uh, maar je vraagt hier dan af.
1: Kijkt wat, wat, ook wat er in de landen hieromheen eigenlijk nee, allemaal
0: kijk, gebeurt?
2: daar, daar gaat nee, het niet Nee, dat weet over. ik ook wel, nee. <laughs> ja. Wat, wat de, 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 de ideoloog die tegen dit verbod is, direct tegen jou zal zeggen. Ik vond, ik vond het, het beste stukje was van, uh, van die filosoof Ger Groot in NRC... Die zou direct aan jou antwoorden van, ja, jij maakt een rare vergelijking, want die landen die je daar opstond, die hebben nogal een traditie van cultureel ingrijpen in de vrijheden van mensen. Nee joh, Frankrijk. De, de, Frankrijk is de grondlegger ik, ik wilde, van, zeg maar, de, 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 de rechtsstaat. En de, okay. Ik wilde je verhaal over Marokko uh, natuurlijk, en, oh. en, in, en in Frankrijk zou ja. eh, die oh. stellen, is het ook ingegeven niet uit... ...ideologische of pragmatische gronden... ...maar is het gewoon jemig, we zien in die banlieus... Uh, de, de, ja, de, ...de radicalisering toenemen... ...laten we daar uh, grenzen aan stellen... ...we gaan uh, uh, gezichtsbedekkende kleding... ...die een uiting van een bepaalde religieuze stroming... Uh, ...die gaan we verbieden... ...en dat moeten we als Nederland niet doen... Uh, ...omdat je als stater moet zijn voor je burgers... ...en het verdedigen van de vrijheden van je burgers... ...en hiermee verdedig je niet de vrijheid van iemand... ...maar perk je die alleen maar in... ...dat zou de... Laten we zeggen, idealistische uh, filosoof, denk ik zeggen. Um, en het is heel moeilijk om die ongelijk te geven. Want je bent inderdaad een vrijheid aan het inperken. Um, ja, maar hij gelooft dus niet, hè, dus je hebt, dit is dus weer vanuit dus humanistische
1: invalshoek. Hij gelooft dus niet dat er dus uh, onderscheid tussen culturen is. En dat er dus een bepaalde groepen in het land zijn die bepaalde culturele zekerheid nodig hebben. Hij gelooft er dus totaal niet in. Hij zegt er is geen cultuur, eigenlijk. Of het doet het totaal. Nou, niet. Wie, wie is
0: hij? Ik ben helemaal
1: klaar. Hij nee, is GERG groot. Ja, de NRC hier een stukje geschreven. Het argument dus is: het is filosoof... in principe je
2: hebt de uh, euh, Nederlandse Grondwet, dus artikel 15 geeft jou recht op individuele vrijheid. En dat is eigenlijk uh, om dat te garanderen: die individuele vrijheid. Dus individuele vrijheid om jouw leven cultureel gezien in te vullen zoals je er maar wil. Daarbij moet de staat zo neutraal mogelijk zijn. Dus we, ja. hebben, weet ik veel, we hebben een scheiding van kerk en staat en die moet zo goed mogelijk gescheiden worden. En um, vrijheid die de staat garandeert voor zijn burgers mag alleen maar ingeperkt worden als het echt niet anders kan. En hij stelt, hier kan het wel anders. Um, dus moet je het niet doen. Ja. Want er is, hier er is hier geen enkel uh, vaststelbaar gevaar voor uh, mensen. Het is niet zo dat iemand met een oezie op straat loopt. Uh, of, of voor zijn hoofd houdt wat dan ook um, het, ja, ik ben nee, dus er
0: zijn heel marginaal, zijn er wat praktische problemen te benoemen, zoals de veiligheid, niet, ja, ik kan niet vaststellen daar, dat jij het
2: bent op je paspoort, ja, ja. en
0: de communicatie en daar veiligheid, is dus ook alles uh, daar wordt alles op vastgelegd, alles wordt erop gegooid ook. terwijl eigenlijk ja. gaat het daar niet over nee, dat klopt, ja, 100% ja, dus gaat het eigenlijk, in, uh, eigenlijk klopt er zit dus een belangrijk hypocriet element uh, in deze discussie, denk ik en dat is ook waarom mensen, denk ik, zo fel... Uh, er zitten meer hypocriete elementen in. Ja, ja. En daarom reageren mensen ook zo fel op elkaar. Want uh, wat Saskia Noord, uh, die, die column die ik even aanhaalde, schreef... Ja, uh, deze, deze witte P van de A-man... Die, uh, die heeft nooit wat te maken met deze hele problematiek. En die loopt even te shinen in zijn regenboogburka. <laughs> en die trekt hem daarna weer uit. En uh, toele Doki, door, uh, door met mijn leven. Huh? Geen veldje aan de lucht. En hetzelfde zit ook wel in, uh, denk ik... Als je zegt, ik ben tegen zo'n verbod op scholen bijvoorbeeld, maar als ik een leraar zou zijn, dan zou ik dat toch wel raar vinden als ik een leerling had die dat aan had. En zelf euh, heb ik ook niemand op mijn bedrijf aangenomen die, hè, die, die iedere dag zo naar het werk komt, ja.
2: maar ik vind wel dat het mag. Dus mensen, het is heel makkelijk om principieel te zijn als het niet jouw leven raakt.
0: Nee, het is een totaal abstracte discussie voor bijna ja. iedereen die eraan meedoet. Ja, zelfs voor deze uh, filosoof niemand...
2: die je net noemt,
1: die Ger Groot, die zelf een theoretisch goed argument maakt van liberale rechtsstaat en de grondwet en de vrijheid van godsdienst en dergelijke. Alleen wat ik lastig vind erbij is dat de hele ontstaansgeschiedenis van dat hele concept is natuurlijk gekomen in een overwegend christelijk uh, Europa. En als jij een vrijheid van godsdienst hebt. en uh, toen waren de problemen eigenlijk...
0: nog theoretischer,
1: bedoel je? Nou ja, uh, het was toen makkelijker om dit vol te houden. In de zin dat. Je had, uh, die zijn alleen maar christenen. Dus je had zeg maar, de katholieken en de protestanten. en misschien wat andere groepen die elkaar de tent uitvochten. Maar ze geloofden allemaal. het was nog in dezelfde god, zeg maar. Hè? Korter de bocht. Nu ineens. Um, ...kom je in een, in een veel diversere samenleving terecht... ...met hele andere soort godsdiensten... ...een hele andere soort gebruiken... ...waardoor dus die, die artikelen onder druk komen te staan. Omdat de verschillen tussen de mensen... ...met wie ze, voor, voor wie ze, wil, wie ze wil toepassen... ...groter worden. Dat zie je dus zelf bij die, ja. die Haga-college-discussie... Uh, Haga ...dat je ineens denkt van... ...hé, hey, uh, vrijheid van onderwijs... Uh, vrijheid van godsdienst, en toch gaat daar iets schuren. Dat zie je hier ook terug.
0: Ik kan je heel eind in meegaan, maar het is ook wel zo dat mensen vroeger, dat, dat er vroeger protestanten waren die katholieken als zo ongeveer duivels aanbidders zagen. Ja, ja. Uh, dat ze in Amerika vroeger de Ieren,
2: hè, uit Ierland bedoel ik dan, echt als nou,
0: het was echt ongeveer het ergste wat Amerika ja, kon overkomen. ik denk dat het heel lastig
2: is om voor ons om vast te stellen wat de historische parallellen zijn in, in tijden waarop men in het verleden misschien anders tegen andere religies hebben aangekeken. Um, wat ik nog wel ook een hele interessante splijtswam uh, uh, tussen groepen vind in, in deze discussie, als we het toch hebben over waarom het progressief Nederland zo verdeelt, is dat het mijn beeld vooral hoger opgeleide intellectuele progressieven zijn, die besluiten, ik heb er heel hard over nagedacht, en de rechtsstatelijkheid en individuele vrijheid vind ik toch <lacht> belangrijk. En bij deze ja. vind ik dat u dat ook moet vinden. En, ja. en dat is echt precies... En anders omdat, bent u een barbaar. Ja, nou, ja, dat anders bent u echt... Nog net geen natie. Ja, ja, je bent eigenlijk. Jij hebt waarschijnlijk je haakruis nog niet afgestikt. Maar. Uh, <lacht> maar het is, het is... jeetje. Zo. Goeie, Is dat een knippertje? Nee, nee, nee. nee, 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 hoor, nee, nee. Laten het, laat me dit knippen we <lacht> er niet uit. <lacht> um, maar wat, wat, wat. Dus die groepen, die, die, die filosofen die het hard hebben nagedacht. die zeggen eigenlijk tegen de mensen die. enigszins beangstigd zijn voor globalisering. en, en de ander in het algemeen. van ja, jij snapt mij niet, want jij snapt sowieso niks van de rechtsstaat um, en jouw angst, daar gaan we geen uh, regelgeving voor instellen nee, dat dus is dus het je jij bang bent voor identiteit of andere culturen ja. of andere religie, dat is irrationeel dat is irrationeel, ja. en dat is, uh, nou precies dat is weer die strijd en tussen rationaal en uh, die andere groep die denken, ja, voor hip daar zit weer zo'n zo uh, met, met zes masters uh, en drie promoties, ja, uh, en, en het fascinerende en... is dat die dat
1: diezelfde denkers die dus aan de rechterkant van het politieke spectrum zitten die komen dus op andere conclusies uit
0: ja, dus, die, dus, <laughs> dus, dus dat is ja. natuurlijk heel vreemd. Mag ik, mag ik hier even <laughs> een heel erg cynisch perspectief op loslaten? Oh jee, je had nog een mooie theorie. Namelijk de... Ja, theorie, de, de waarheid. <laughs> ja, die, gaat er, ja. die gaat er echt wel goed voor zitten nu. Ik zie wel, ja, zo. ik zal er klaar voor ik zitten. zak even onderaan. Ja. De reden dat al deze hoogopgeleide, hoogstedelijke uh, jongeren, juppen... elkaar de tent uitvechten over dit onderwerp... dat vind ik heel opmerkelijk. Want in het begin zei ik al... Ik heb serieuze twijfel dat als je het minimumloon zou afschaffen. Of de discussie dan even fel zou zijn. En dat... Nee, nou, daar hebben ze niet veel mee te maken. Precies. Daar zou je, dus, uh, je zou dus kunnen denken. Er was bijvoorbeeld ook afgelopen week het nieuws. Dat er uh, honderdduizenden mensen nu s standaard s'nachts werken. Zodat pakketjes binnen 24 uur bezorgd kunnen worden. Ja. Dat maakt echt gezinnen en levens helemaal kapot. Uh, tijdelijke, tijdelijke huurcontracten zorgen voor. Massale dakloosheid die ook... Uh, verdubbeld is. Ik noem maar even twee dingen. Waar je zou kunnen denken dat een links iemand zich hier heel druk over maakt. Toch was dit allemaal nieuws wat gewoon geruisloos de revue passeerde. En mijn, al, mijn enorm cynische politiek is. Dat alle politieke clubjes en politieke appgroepjes. Bijna gedomineerd worden door een soort economische bovenlaag van de bevolking. Die uh, nominaal nog wel vindt. Dat al die economische ongelijkheid, dat dat heel erg is. Maar eigenlijk zich daar niet echt meer druk over maakt. Uh, en dat alle discussies zich dus toespitsen op dingen die eigenlijk onschadelijk zijn. Namelijk dat hele Boerkeverbood discussie. In feite doet hij er niet toe. Hè, voor Nederland. Je kan er wat over vinden. Maar Nederland ziet er morgen nog uh, precies hetzelfde uit. Het boeit geen reet. Bijna. En dat is misschien ook wel de reden dat zoveel mensen zich afkeren van de politiek. Maar ja, daar kom ik bij mijn, bij mijn standaard uh, riedel, dat partijen te veel op elkaar zijn gaan lijken. Maar dat zou wel eens mee kunnen spelen. He, we hebben met elkaar iets gevonden waar we nog intens over van mening kunnen verschillen. Vecht elkaar helemaal de tent uit, boeit
2: niet. Ik, ik, wat ik angstaanjagend vind, is dat ik daadwerkelijk ook in, in WhatsApp groepjes zit waar dit zo heeft plaatsgevonden. Waar mensen zich over sociaal-economische dingen veel minder kunnen opwinden. Maar hierover echt elkaar helemaal de tent uitvechten. Maar ik denk dus dat het gewoon een menselijke natuur, is. gewoon cultuur en ideologische. Nee, gewoon,
1: nee, de, sorry, de meer de mens is, uh, menselijke psyche. Mensen worden uh, gewoon uh, culturele, religieuze identiteitszaken die raken mensen veel en veel harder dan uh, uh, economische zekerheidszaken. Dat zie je in allerlei uh, psychologische studies. Die dat terug. Dus dat zie je hier ook gebeuren. En zeker bij de types die daar eigenlijk economisch al wel best wel goed voor staan. Ja, mm -hmm. die gaan dan volledig los op uh, cultuurzekerheid uh, versus onzekerheid. Hoe dat allemaal moet, uh, moet gaan aflopen. En maar dus echt... dat vind ik ook lastig voor de, voor de, voor de linkse partijen. Als ik het toch even terug ga op dat hele stukje van, van vorig jaar in de Volkskrant. Dan denk ik van ja... Je kan wel zeggen, alleen maar economische zekerheid doet toe. Dat is het allerbelangrijkste. We moeten over de andere dingen niet hebben. Alleen het probleem is, mensen gaan helemaal los als je het over culturele zekerheid hebt. Is Dan wel heb je zo iedereen graag. de gordijnen de gordijn in en tegen het plafond. En economische zekerheid, ja, je kan het alleen maar over hebben. Maar het doet niet genoeg om het alleen daarover te hebben. Want het is voor mensen, ja, um, ja mensen willen gewoon het ook over cultuur hebben.
0: Ja, en daarom is, dat is denk ik uh, ook een reden dat um, de rechtse politiek in Nederland nu zo sterk is. En wereldwijd uh, ja. trouwens omdat rechts is het onderling eens. Dus die beuken hier volop. Dat zegt... Uh, hoe heet die? Die, die Bannon-figuur in Amerika Steve ook. Bannon. Steve ja. Bannon. Die zegt ook... Zolang wij het over migratie hebben... Dan kunnen we alles doen. He, dan kunnen we op de foto met uh, baby's... Waarvan de ouders zijn doodgeschoten. Maakt niet uit. Want uh, mensen... He, uh, een meerderheid vindt dat. En wij ja. gaan daar 100% voor. En links is verdeeld. En probeert er altijd een beetje omheen te praten. En dat zie je nu ook. Want ja, ik heb bijna... Geen politicus echt voor camera gehoord uh, dat hij nee, heel duidelijk zei wat hij hiervan vond. Die nee, iedereen hadden, duikt. Joh, iedereen duikt. Waarom denk je dat? Lekker per 1 augustus invoeren. Middendig Alle kamerleden in en beïnstpersonen liggen op, ergens op een eiland. Uh, we laten het lekker losgaan. Ik heb de verantwoordelijk en, uh, minister ook letterlijk niets te overhoren horen nee. zeggen. Ik kan het gemist heb hebben. Heb jij
2: een lijsttrekker iets over horen zeggen? Nee
0: nul. nee, nul. Nul belangrijke dus politici. De, de, een, uh, iedereen duikt.
2: Ja. En dat is eigenlijk niet goed. Maar wat, maar wat vinden jullie nou jongens, um, is dit nou goud omdat progressief Nederland nu voelt waar het zich nooit op kan verenigen, um, en dan nou zijn we toch een wat conservatiever land dan we dachten, um, of klopt het wat sommige van die, die uh, uh, laten we zeggen zoals Cuperus dat schreef, hoger opgeleiden zijn, die zeggen ja dit is een non-discursie, hier moeten we het niet over hebben, of, ja, of is dit een soort van zeer... Ja, wat ja, aan... interessant
1: natuurlijk is, dat de grote... Als je gewoon naar alle opinies dergelijke kijkt... En alle peilingen en alle onderzoeken... Blijkt gewoon dat het een heel groot gedeelte van Nederland zich zorgen maakt over samenlevingsvraagstukken. De hele grote zorg is over de inpasbaarheid van het islamitische uh, geloof... Ged ja, Gedachtgoed zo. Of uitingen. Gedrag, uitingen in de Nederlandse samenleving. Ja. Um,
0: dus ja, als je dat allemaal op een rijtje zet... dan denk je, nou, dan moet daar toch wel een mening over gaan vormen. Ik, ik heb, dat denk ik ook. En ik heb nog één perspectief die het beste aansluit bij jouw vraag, Wouter. Uh, ik denk namelijk... Uh, ik lees nu een boek van een, uh, van een dode filosoof. U krijgt ook nog een boekentip. Een boekentip. Christopher Lash. Nou, meerdere boeken heb ik al gelezen. Ik heb geen specifieke boekentip. En die zegt, die is heel... Uh, dat is een, ook een progressief... Een, iemand aan de linkerkant, laat ik het zo zeggen... Maar wel met een beetje een conservatieve inslag. En die zit er een beetje op de lijn van Wiemar. En die zegt, die, die zegt het uh, nog weer iets anders. Die zegt in een democratie, wat we zijn en wat we ook willen zijn, uh, geloof ik. In een democratie is het noodzakelijk dat er gemeenschappelijke normen zijn in de samenleving. Waar we, aan, waar we elkaar aan kunnen houden. Dus we hebben normen van nou je moet uh, weet ik veel belasting betalen, hard werken. En als jij aan die normen voldoet Wouter, ook al ben je... Een moslim of een jood of weet ik veel wat. Hè? Je bent een of andere nieuwe minderheid. Als jij aan die normen voldoet. Dan erken ik jou als uh, volwaardig medeburger. Van de republiek of van de democratie of whatever. En dan verdien je mijn respect. En hij zegt wanneer je die normen loslaat. Uh, omdat je bijvoorbeeld zegt. Ja maar deze groepen. Die zijn al zo lang onderdrukt. En die zijn nu uh, het slachtoffer. Die zijn al heel lang het slachtoffer van onderdrukking. En daarom hebben we voor hun andere normen. Lichtere normen. Dan creëer je in feite een soort tweede rangs burgerschap. Um, en dan um, herken je mensen dus niet meer als volwaardig burger. En dan geef je ze dus eigenlijk ook geen respect. En ze kunnen dan eigenlijk ook niet meer het respect verdienen. Want ze blijven altijd een slachtoffer. En hij haalt dan als positief voorbeeld de Amerikaanse zwarte burgerrechtenbeweging aan. Want hij zegt, die uh, werden onderdrukt en die waren het slachtoffer. Maar die zeiden, en dat was ook hun strategie, wij voldoen aan alle eisen van goed burgerschap alles wat een goede Amerikaan moet zijn. Dat zijn wij, dus we zijn geweldloos en we werken hard... en we dragen nette kleding en weet ik veel wat. We doen alles goed. En op basis daarvan eis ik respect en eis ik gelijke rechten. En hij zegt, nou, dat is een succesvolle strategie... en dat van dat slachtofferschap niet. En dat is denk ik ook de reden... want die gedeelde normen, die kunnen natuurlijk ook heel onderdrukkend zijn. En dat is denk ik de reden dat ook de LGBT-gemeenschap... Je mag nooit een hele gemeenschap hè, iets aanwrijven. Maar uh, dat die um, in opstand kwamen tegen dit boerkenverbod, Want die zijn natuurlijk heel lang het slachtoffer geweest van gedeelde normen. Want de norm was altijd... Een mannetje moet met een vrouwtje... huwelijk alleen. Moeten trouwen en die krijgt kinderen. En alle andere vormen zijn fout en eng en vies. Hè, en die mensen die moeten, die zijn ziek. Dus zij zijn heel lang het slachtoffer geweest van die gelijke normen. En daar hebben ze tegen gestreden. Een fantastische strijd. En nu... Um, zijn zij erkend? Dat mag. En we vieren allemaal ieder jaar een steeds commerciële feestje in de gracht van Amsterdam om dat te vieren. Maar deze mensen, die, uh, zit, hè, die, die vrouwen die die boelkast dragen, die zitten nog een beetje in die onderdrukking uh, van die gemeenschappelijke normen. Het is
2: ironisch tot en met dat dus je, 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 je tekenen van onderdrukking worden mensen die iets symboliseren wat toch vrij veel met onderdrukking te maken heeft.
0: Ja, dat dus is denk de, de, ik vanuit dat vanuit, vanuit gemeenschappelijke normenverhaal. Ja, nee, maar de, dit is, ik snap heel goed dat bij
2: alle tegenstanders dan direct is van ja, hou eens even. Als je hebt
1: een gemeenschappelijke normenverhaal, zit je dus niet op humanisme, maar op cultuurstrijd. Dat is dan jouw punt.
0: Ja, hij, Want de gemeenschappelijke
1: normen is een gezamenlijke cultuur, gezamenlijke identiteit, gezamenlijke...
0: Ja. En hij zegt dat is een noodzakelijke voorwaarde om een democratie te zijn. Ja, ben ik met je eens. En ja, vroeger God... had je adel en volk. En voor de adel golden andere normen dan voor het volk. En uh, je kon gewoon helemaal deugen als je bij het volk aan die norm voldeed. Ja, ik denk niet alleen dat het was het een... toch minder. Je, je was tweederangs. Een... En niet
1: alleen dat het een voorwaarde is om een de voorwaardige democratie te zijn met elkaar. Maar ook dat het een voorwaarde is voor onderlinge
2: solidariteit en dergelijke. Ja, ja, ja. Tenminste, dus... dat klinkt heel logisch, ja. Maar dit is, natuurlijk, dit is theoretisch allemaal heel uh, logisch... maar ja. alle mensen die dit verhaal aanhoren... denken, ja, hou is eventjes diezelfde... progressieve mensen die mij een soort van vliegschaamte... en, en vleeschaamte aanproberen te uh, praten... die mij daar proberen te vertellen hoe ik mijn leven uh, moet inrichten... die gaan het nu opnemen... Voor die lui die eigenlijk een soort van uh, wandelijk toonbeeld van intolerantie zijn. Ik snap er nu echt niks meer van en waar hebben die lui het over?
0: Ja, maar eigenlijk nemen ze het dus niet per se op voor die lui, maar voor
2: hogere principes. Ja, en die daar, toevallig nu... En daar had ik toevallig sowieso al een broertje dood aan, zouden die mensen dan antwoorden. Ja, ja, die hebben zoiets van de
1: bomen in, met ja. je humanisme
0: en je ja. ratio en je rechten... En je en Amsterdam. Je, en je individuen en... Uh, wat voor mij ook een grote, dan spreek ik me toch een beetje, want dat, dat zal iedereen wel gemerkt hebben. Wij hebben er een beetje omheen geluld wat we hier zelf van vinden, omdat dat misschien afleidt van deze discussie. Maar wat voor mij een irritatiefactor was in die hele discussie, is dat, het is bijna een cliché, maar dat uh, die mensen die die willen dragen, die heb ik eigenlijk totaal niet gehoord oh, in die ik... hele discussie. Ja. Behalve één mevrouw uit Limburg, uh, ...die zich bekeerd had... ...en die nu uh, 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 helemaal all the way ging... ...en per se die boerke aan wilde. Dat is ook niet waar het om gaat volgens mij. Dat is ook niet representatief. En wat mij dus irriteerde, dat irriteerde mij. En wat mij ook irriteerde was dan... Uh, ...ja, je kan het alleen in vorm van clichés zeggen... ...hoogopgeleide witte mensen uit de grote steden... ...die zich dan opwierpen als de woordvoerders... ...van deze groepen. Uh, en die... Uh, geen enkele connectie hadden met die groep verder. Ze werken er niet mee, ze wonen er niet mee. Ze ja, kennen dat... ze niet. En toch optreden als woordvoerder en belangenbehartiger. Dus olie op het vuur voor de tegenstanders. Ja, dat, dat, is, dat, dat hitste de boel natuurlijk nog
2: verder op. Ja. Volgens mij hebben we de discussie redelijk... Ja, ik denk wel onbesch... Ik ben heel benieuwd, jongens. Wat. Uh, uh, ja, of, 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 we, of we nou dingen uh, grootschalig vergeten zijn. Volgens mij hebben wel redelijk... Uh, uh, ...omvattende discussie weten te brouwen. Denk jullie. Denk jij, wie Dat
1: was me ook. Er zijn zelfs enorme concepten uitgelegd, joh. Vals bewustzijn van Marx toegepast... Ja, ik vind het lekker nieuwe, dat het nog eens de langs komt. Deze situatie. Ja. We hebben economische cool. zekerheid... ...versus culturele zekerheid neergezet... Als, uh, ...als waarde. We hebben het gehad over... rechtstaatelijkheid, rechtstaatelijkheid grondwet. grondwet... ...versus een soort... Is het, ...biologie of emotie manier van redeneren... Baseerd op identiteit, de, de angst voor het vreemde. Wel, uh... ik, ben
2: heel, ik, wil toch, ik ga even een oproep doen. Ik ben heel benieuwd naar um, zowel mensen die heel duidelijk in deze discussie staan, als mensen die zeggen: Nou, ik ben gewoon geïnteresseerd in wat de meningen allemaal zijn. Of ze het een beetje een helder verhaal vonden. Dus, dus geef vooral feedback aan uh, de drie heren die u hier uh, hoorden praten. Toch? Ja,
1: want eigenlijk zijn ja. wij natuurlijk echt de minst aangewezen persoon die we over te hebben. Nou, Want zo. wie moet je zijn, wie moet je zijn <laughs> dat, dus dat je het hierover mag hebben? Nou, dus, het is interessant dat alle columnisten en mensen die het net hebben voorgelezen, zijn die uh, zijn deze natuurlijk. Uh, als je zegt, uh, grachtengordel, uh, blanke mm -hmm. mannen, blanke vrouwen, hoogopgeleid. Er uh, zijn vaken. heel weinig opiniebladen voor ja, boerka ja, ja, te vinden. Dus er zijn weinig uh, mensen die er enigszins uit zeg maar, die conteuren komen die iets over gezegd hebben. Ja, ik ik ook, ben er zelf, ik vind het zelf. Uh, kul argument, dat je moet overal meningen over kunnen hebben. Niet... Het is een beetje raar op het moment dat je alleen een mening kan hebben over iets, op het moment dat je het er dus zelf uh,
0: overkomt, zeg maar? Hè? Dat vind ik raar. Nee, dat is zo, maar <lacht> toch... dus, het, is ook, het maakt het ook een beetje absurd dat waarschijnlijk de helft van die columnisten heeft in de afgelopen vijf jaar niemand in een boerka gezien lopen in het echt. en Precies. toch, en toch en over is het
1: Malieveld, een van onderwerp. Van die dertig waren dus 25 mensen die dus een IKAP of een boerka van de organisatie aanhadden. Om even hun, uh, hun medeleven te betalen. Nee, het
2: waren gewoon een blanke, hoogopgeleide mannen. <laughs> ja, misschien wel. Misschien dat er een man onder Ja, prachtig. Ze zo zomaar kunnen. Nou jongens. Een geweldige discussie. Laten we het hierbij laten. De komkommer van deze zomer hebben we ook weer. Is uh, gefileerd. Uh, gefileerd, doorgeslikt, in stukjes gesneden, geanalyseerd.
1: Maar even, de Burka Queen. Burka was dat Queen? Wat? De, de Boerka Queen actie. Was het nou een goede actie of niet?
2: Als het doel was publiciteit, dan is het doel 100% geslaagd. Oh, ja
1: Van Henk-Jan Biemond. Die dus een jurist is. Wat ik dus fascinerend vind. Hè? Want die zit dus heel erg enorm op die, op die rechtsstatelijkheid. En uh, rechten. en uh, Dus die, die past precies in het plaatje waarom die voor is. Hoog opgeleid. Uh, grachtengordel op. Je? Maar wat vind, je, wat vind je van die
0: actie? Met die, ik met die denk vier, dat hij, vijf uh, Met kleurtjes. Ik, ik denk dat die lui die dat deden helemaal niet. zich zo heel Ik denk dat dat een beetje ludiek was. En dat ze dachten. Ha, lachen. Kan het verder van elkaar staan. Die hadden ook gewoon fijn bier op. Ja. Sta je dronken in je boerka. Ja, Aan de ja. gracht. Sluiopperk. Ik denk dat ze niet hadden voorzien hoe, hoe hard dit zou exploderen. Dat er dus ook helemaal geen... Eh, niet, niet heel goed nagedacht was over de effecten nee. hiervan. Ja. Maar het weet je, we, uh, ja. Het is een beetje alsof van... Het
1: is wel van een heftigheid dat er meteen loskomt.
0: Uh, ja, hij werd ook persoonlijk hard aangepakt. Hè? Persoonlijk hij was echt... Die man was echt fout. Ja. Ik had het zelf niet gedaan, maar ik denk... Ja, ben je nou echt... Ja, god, ja. Ik... Nou, misschien... Ik vond het geen... Slimme actie. Omdat ik denk dat er niet over nagedacht is. Had die, had, hadden ze er goed over nagedacht van tevoren. Hadden ze het wellicht niet gedaan.
2: Het was ook de dag daarna dat, uh, dat er PvdA'ers in de rij stonden om hun handen ervan af te trekken en te beweren dat dit niet hun actie was. Ja, want daarvoor hield iedereen dus mond,
0: hè? Of vanuit nee, het gevoel de van, fractie... hier zijn we
2: het niet over eens met ja. elkaar. De
0: gemeenteraadsfractie in Amsterdam heeft het eerst nog
2: verdedigd.
1: Hè? Ja. Een paar keer totdat de wethouder uh, Marlijn Moorman zei, dit, dit, dit is niet goed. Heen. Niet nee. goed, het staat, de bork staat van mij voor ongelijkheid tussen man en vrouw en de onderdrukking van de vrouw. Een vrouw mag ze zich niet laten zien uh, en de man mag dat wel, dat is heel raar. Maar ik vind het wel.
0: Uh... Precies die breuklijn, hè? Ja, precies ik, die breuklijn. Ik denk, ja, wat leren we hier nou van? Volgens mij gaat het dus helemaal niet om die boerka. Volgens mij leren we hiervan dat de linkse familie, die de laatste tijd steeds hechter wordt. Dus je, je zelfs... pleit
2: op cultuur. Ja, eigenlijk de beste ja. les die hieruit trekt is voor rechtse politici: gaat niet hebben over duurzaamheid, gaat niet hebben over economische vraagstukken. Cultuur, cultuur, cultuur.
0: Dat weten ze al lang, Wouter. Ja. Daarom hebben ze het alleen maar over cultuur. Maar... Dus,
2: dus het ironische is dan weer dat daaruit de les voor links is... kappen met zo'n ruzie maken over dit soort culturele thema's. Ja.
0: Maak een, uh, maak... gewoon een... Zorg dat je understanding hebt over ja.
2: hoe je hiermee omgaat... zodat je niet
0: iedere keer dat een of ander klein lullig flutpuntje naar voren komt... je elkaar totaal de tent uitvecht. Want dat is wat er nu steeds gebeurt. Maar ja, je hebt in Nederland ook gewoon een grondwettelijk
2: recht om dom te zijn... Oké, okay, wie maar. Dit wordt dit, dit wordt een ja. andere rant. We gaan een gaan drinken. we gaan een drinken. Ja, we gaan drinken. Bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt, voor het bedankt voor het luisteren. Yo.